0: Buongiorno, oggi è giovedì 12 ottobre, io sono Roberta Marchetti
1: Io Lorenzo Nicolini
0: in questa puntata di Roma 2 Daily partiamo dall'incidente mortale di Carchitti, marito e moglie hanno perso la vita martedì sera dopo uno schianto frontale contro un'altra auto, a bordo con loro anche i due figli di 5 e 10 anni rimasti feriti. Parliamo poi di criminalità e lo facciamo ancora una volta a Torbella Monaca, vediamo chi è Vincenzo Vallante, detto Naruto, il violento boss a capo della piazza di spaccio sgominata dal blitz di martedì che ha portato all'arresto di 27 persone. Nuovo caso di dengue a Roma, salgono a 261 i casi totali, 49 sono autoctoni. Poi una serie di notizie di cronaca, una psichiatra è stata aggredita da un paziente nel suo studio a Montesacro, a Ostia invece un egiziano è stato salvato dai poliziotti dal della folla dopo aver scippato un'anziana signora. E chiudiamo con la nuova location di Vivarai 2, sarà al foro italico, lavori ancora in corso, si parte il 6 novembre. In apertura diamo uno sguardo all'home page di questa mattina di Roma Today che apre con i risultati del rapporto 2023 dell'ACOS, i giudizi dei residenti sui servizi pubblici e qualche novità eh, emersa. La qualità della vita, secondo i romani, otterrebbe la sufficienza per i taxi, e questo strano a dirsi visto il caos degli ultimi tempi, rifiuti sempre peggio, eh, trasporti ancora male.
1: Allora, tenetevi forti, allacciate le cinture nuovamente, ancora più soliti se siete in macchina, perché nel 2025 i taxi voleranno nei cieli di Roma. Ecco, è un progetto, eh, diciamolo anche a chi è sui mezzi pubblici e spera una via alternativa per arrivare al lavoro, perché sono previsti 10 veliporti per il Giubileo 2025 e ci viene da dire dove li faranno, ma soprattutto quanto costerà un biglietto per un taxi volante. Ma al di là di questo... Eh, Che cosa si tratta nello specifico? Eh, A ottobre dell'anno scorso l'aeroporto di Fiumicino aveva ospitato il primo volo di prova con un equipaggio, eh, con un taxi volante appunto, eh, librandosi a velocità di circa 40 km all'ora per 5 minuti a 40 metri d'altezza portando così un paio di passeggeri eh, come test fino all'aeroporto di Fiumicino. Ora, eh, per il progetto Zero Emissioni, eh, durante la Fiera Internazionale per la Promozione delle Energie Rinnovabili, eh, si è decantato questo progetto, ossia quello di eh, far arrivare nel 2025, proprio per il giubileo, una serie di taxi volanti con una serie di veliporti a Roma. Chissà se mai succederà.
0: E sempre in apertura, questa mattina c'è un approfondimento nella sezione dossier eh, sui signori della droga di Roma sud-est, chi sono e dove comandano, cognomi che fanno paura, boss dalla caratura criminale importante, eh, lontano dalle piazze di spaccio più rinomate, il gota dello spaccio della capitale ha messo le radici e fa affari d'oro, un approfondimento Molto interessante e a proposito di criminalità ne parleremo più avanti in questa puntata passando a Torbella Monaca e parlando approfondendo del blitz eh, di martedì che ha portato all'arresto di 27 persone e vediamo chi è in quel caso il loro boss. Passiamo ad approfondire alcune notizie e partiamo dalla tragedia di Carchitti. Si chiamavano Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi ed erano marito e moglie, le due persone morte in un incidente stradale avvenuto martedì sera a Carchitti, una frazione del comune di Palestrina in provincia di Roma. Entrambi di 37 anni lasciano due bambini piccoli di 5 e 10 anni. Anche loro in auto e rimasti gravemente feriti. Feriti anche il conducente e il passeggero che si trovavano a bordo della seconda macchina coinvolta nell'incidente, un italiano di 40 anni e un cittadino marocchino. Sul luogo della tragedia un mazzo di fiori bianchi per ricordare le tue vittime, Maurizio Ponzo lavorava come chef in un ristorante di Zagarolo, la moglie Alessandra Corradi invece era impiegata in uno studio commercialista ed era lei che si trovava alla guida della loro Renault Clio che si è scontrata frontalmente con un Audi A6 sulla strada provinciale di Carchitti. Un impatto fatale, marito e moglie sono deceduti sul colpo e subito dopo l'incidente sono stati effettuati tutti i rilievi scientifici adesso i carabinieri stanno terminando gli accertamenti per stabilire la dinamica. Fra le ipotesi, quella che l'Audi A6 possa aver invaso la carreggiata opposta dalla quale sopraggiungeva la Clio.
1: Ecco, a proposito di tragedie, non possiamo non parlare dell'ennesima tragedia, dell'ennesima morte sul lavoro. Un operaio... È morto infatti nel tardo pomeriggio di ieri a Tivoli, nella zona di Villa Adriana, eh, mentre stava lavorando allo stabilimento di pneumatici Yokohama, la ex Pirelli di via nazionale tiburtina. A perdere la vita un uomo, un italiano di 63 anni, eh, che era impegnato con una ditta esterna e sarebbe eh, rimasto schiacciato durante la movimentazione di una piattaforma mobile. Per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche le forze dell'ordine che adesso stanno cercando di indagare con i carabinieri della stazione di Tivoli se effettivamente ci sono delle responsabilità da parte della ditta esterna che eh, non ha mantenuto forse a sufficienza il macchinario. A proposito di cronaca, come diceva anche Roberta, un piccolo approfondimento eh, sul blitz che c'è stato a Torbella Monaca che ha portato all'arresto di 27 persone perché c'è un profilo eh, che eh, prevale sopra gli altri, che è quello di Vincenzo Vallante, detto Naruto. Naruto come il personaggio manga biondo perché eh, diciamo solido a usare le mani, effettivamente Vallante. Eh, è stato identificato da molti come un boss violento perché pestava, i dipendenti svogliati e sparava addirittura a chi cercava di entrare nel loro territorio, quello di via dell'Archeologia, quello delle Palme in particolare. In un caso, ve lo citiamo eh, come è riportato nell'articolo: addirittura Vallante picchia un suo dipendente, lo pesta così tanto forte ehm, da buttarlo addirittura dal primo piano di un, eh, di un palazzo in via dell'Archeologia facendolo atterrare su un furgone. Perché? Perché il suo dipendente di fatto aveva aggredito un carabiniere dopodiché Vallante si è addirittura scusato con i carabinieri dicendo ora è tutto risolto, per un po' di tempo questa persona non si vedrà più in giro perché è rotto è volato dal primo piano una sorta di ammissione di fatto
0: Voltiamo pagina, ci sono belle notizie per Roma, i fondi del PNRR destinati alla rigenerazione delle periferie sono salvi una notizia arrivata al termine di un incontro tra il ministro Raffaele Fitto e i sindaci delle 14 città metropolitane al quale era presente anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Tra i fondi recuperati ci sono anche quelli per il progetto Pui a Torbella Monaca, un investimento complessivo da 120 milioni di euro. L'erogazione dei fondi però è legata alla capacità dei comuni di riuscire a rispettare i tempi, ovvero terminare i lavori entro giugno 2026. Una bella sfida questa considerando i tempi quasi giurassici a cui siamo abituati a Roma e infatti a proposito di Torbella Monaca. Secondo il cronoprogramma di Roma Capitale ad oggi sarebbero dovuti già partire i cantieri lungo via dell'archeologia e le strade di Mitrofe. Invece come risulta a Roma Today siamo ancora nella fase del censimento delle abitazioni. Insomma sembra impossibile pensare a un inizio da qui a breve dei lavori e se non si dovessero rispettare i tempi toccherà poi al comune di Roma pagare rinunciando così al finanziamento del PNRR.
1: Gli zampironi e eh, gli antizanzare non mettiamoli a posto non solo per il caldo, ma perché continuano i casi di dengue a Roma. A riferirlo all'ADN Cronos Salute e Alessandro Abramo, dirigente medico delle malattie infettive ad alta intensità eh, dello Spallanzani, secondo l'ultimo bollettino dell'Istituto Superiore della Sanità in Italia ci sono 261 casi, 49 autoctoni che sono quelli che poi di fatto preoccupano di più e nel Lazio sono 60 i contagiati in particolare a Roma sono 18 eh, le persone che sono state punte dalla zanzara, quindi adesso eh, hanno la, la dengue un caso ad ansio e eh, proprio di recente nelle ultime ore una donna è stata ricoverata proprio allo Spallanzani suo, il suo stato di salute fortunatamente non testa preoccupazioni però fatto sta che i casi continuano a salire come hanno detto gli esperti anche ovviamente complice il caldo
0: si accende il dibattito sulla proroga delle licenze gratuite per Deor, Tavolini e Pedane a Roma a favore di pub, bar e ristoranti. In Senato è stato presentato un emendamento al DDL concorrenza che sposterebbe di un anno, quindi al 31 dicembre 2024, il regime agevolato per le attività commerciali che vogliono occupare suolo pubblico con le loro attività. L'emendamento dovrà comunque essere ratificato ma la maggioranza parlamentare sembra intenzionata a dare il via libera al provvedimento L'assessora alle politiche della sicurezza, eh, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, invece ha subito espresso la sua contrarietà a questa proroga, confermando la scadenza fissata al 31 dicembre 2023.
1: Ora passiamo a un paio di notizie di cronaca di quartiere, perché nella mattinata di mercoledì 11 ottobre, quindi di ieri, eh, una psichiatra è stata aggredita da un suo paziente nello studio di eh, Montesacro e fa subito ritornare alla memoria, alla brutale aggressione subita dal dottor Le Foghe qualche giorno fa, il medico eh, come abbiamo raccontato fortunatamente fuori dal pericolo di vita anche se resta comunque monitorato in ospedale, sono state numerose in questa occasione le chiamate eh, al 112 intorno alle 10 e mezzo del mattino perché ancora una volta uno squilibrato eh, in stato confusionale come hanno detto le forze eh, di polizia intervenute, si aggirava tra via della Magliella e la zona di Parco Bolivar, Eh, a quel punto ha aggredito proprio la psichiatra fortunatamente eh, non era eh, così violenta questa aggressione quindi la dottoressa se l'è cavata con qualche ferita a ah, Ossia invece eh, chi è che se l'è cavata ed ha tirato un sospiro di sollievo è stato un malvivente perché di fatto un egiziano di 33 anni è stato salvato dal della folla dopo aver eh, scippato dal collo di un'anziana una catenina il ladro è stato bloccato e salvato dai poliziotti letteralmente in via delle vele vicino alla stazione della eh, Roma Lido, eh, la vittima è dovuta invece ricorrere alle cure del pronto soccorso e adesso il 33enne è stato arrestato e la sua posizione è a disposizione dell'autorità giudiziaria.
0: Chiudiamo con una notizia che farà felici gli amanti della radio, della TV, ma non solo, delle risate in generale. Sicuramente. Per adesso c'è soltanto uno scheletro intorno a cui si sta lavorando incessantemente ogni giorno, ma il cuore di Roma Nord è pronto a ospitare la nuova location di Viva Rai 2, il morning show di Fiorello in onda su Rai 2, appunto, la mattina, e che dà la sveglia a milioni di italiani. Nella scorsa stagione. Anche agli abitanti di via Asiago che si sono lamentati per mesi per uh, il rumore, gli schiamazzi, il caos che il programma televisivo portava nella loro tranquilla strada già dalle prime ore del mattino invasa eh, da centinaia di persone che arrivavano da tutta Italia per incontrare Fiorello scattarsi un selfie e vedere la puntata dal vivo. Bene dopo una lunga battaglia con i municipi di Roma che si stavano accapigliando per ospitare lo show dopo l'addio a Biasiago dal 6 novembre tornerà in onda Fiorello dal foro italico nel complesso sportivo del CONI. Sarà questa la nuova location di Viverei 2 anche quest'anno Fiorello sarà all'interno di un glass con un mega schermo e avrà il palazzo H da una parte, alle spalle il polo natatorio, lo, stato, lo stadio Pietrangeli e il centrale del, teni, del tennis, Insomma, una location bellissima e sicuramente anche molto suggestiva a quell'ora del mattino e soprattutto lontana dalle case di chi vorrebbe dormire un po' di più la mattina, cosa che Lorenzo non ci riguarda a noi perché Fiorello sarebbe potuto venire tranquillamente anche sotto la redazione a quell'ora
1: sì assolutamente, basta che portava la colazione per me va bene, andava bene assolutamente
0: e quindi pronti a vedere questa nuova stagione che sicuramente terrà compagnia anche a partire da novembre milioni di italiani queste erano le notizie di oggi, giovedì 12 ottobre, Roma2Daily torna domani mattina, sempre dopo le 7.30, su sito e app di Roma2Daily potete ascoltarci gratuitamente, ma anche su Spotify, Apple Podcast e tutte le principali piattaforme audio. Avete ascoltato Roma2Daily, la rassegna stampa di Roma2Daily in 15 minuti.